0: mon podcast Réponse à tous, c'est en fait vous qui faites ce podcast, c'est vous qui décidez du premier sujet que j'aborde en profondeur au début et vous qui posez vos questions pour la suite. Alors, le sujet du jour, ce sont les petits kilos des vacances. Et oui, pendant les vacances, il faut savoir que plus de 61% des gens, et oui, prennent du poids, C'est pas rien, euh, C'est pas moi qui le dis, hein. ce sont toutes les études qui l'ont montré, en moyenne, euh, 6 personnes sur 10 ramènent des petits kilos à après leurs vacances. Alors, il y a eu plusieurs études. Hein. Il y en a qui ont été faites aux États-Unis, euh, en France, en Italie. J'en ai regardé une aussi au Japon. En fait, personne n'est à l'abri des bourrelets des vacances. Il y a une étude qui a été faite par l'Université de Géorgie aux États-Unis. Alors, il faut savoir que la Géorgie, c'est un des États les plus gros aux États-Unis, tout simplement, parce qu'il fait très chaud, qu'on mange très gras et qu'on y est très sédentaire. En fait, une étude a été menée là-bas sur un petit groupe, hein, 122 personnes, qui sont parties en vacances. On a mesuré leur taille. Je ne sais pas trop pourquoi on a mesuré leur taille avant, parce qu'en général, on ne rétrécit pas, on ne se raccourcit pas en vacances. Hein. Leur poids, euh, leur IMC, hein, leur, leur, leur indice de masse corporelle, que je n'aime pas, je préfère le taux de masse graisseuse, leur tension, etc. Ils sont partis euh, une ou deux, deux semaines en vacances, et quand ils sont revenus, on a mesuré s'ils avaient gagné quelque chose. Eh bien, c'est simple, 61%, donc 6 personnes sur 10 avaient pris du poids. Ça, c'est pour les états unis En moyenne, ils avaient pris environ 500 grammes et demi kilos par semaine. Si vous partez 4 semaines, ça vous fait 2 petits kilos. Bonsoir Marine, bonsoir Sylvie, bonsoir Christelle, Sophie et Sarah qui nous rejoignent en direct. Euh, et merci à toutes les autres personnes qui nous écoutent euh, depuis leur plateforme podcast. On est maintenant sur Apple Podcast, Overcast, Spotify aussi et Google Podcast et j'en passe. Donc, je continue sur les kilos pris pendant les vacances. Donc, il est clair que c'est un problème permanent. Depuis euh, plus de 20 ans qu'on a des études, on sait que l'on prend du poids pendant les vacances. Alors, est-ce que le problème est partout dans le monde Oui. Il faut savoir que l'étude que j'ai lu aussi sur la France a montré qu'en moyenne, les Françaises, je ne parle pas des Français, les Françaises prennent entre 2 et 5 kilos euh, durant leurs vacances. Alors, ça va vous surprendre ou pas, mais le nombre de kilos gagnés pendant les vacances est directement proportionnel, d'après vous, à quoi Directement aligné sur quoi ben, Sur la durée. Donc en fait, plus longtemps on est en vacances, plus on prend du poids. Donc éviter de prendre une année sabbatique, <rire> ça s'annonce mauvais côté taille de bikini. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a pris ce poids, ou en tout cas pour éviter déjà de le prendre. Alors si vous êtes déjà revenu de vacances, vous vous dites bah, « c'est trop tard, hein. mais je vais vous donner des astuces pour les perdre ». Et si vous partez maintenant, vous êtes ceux ou celles qui partent à la fin, parce que 1, c'est moins cher, deux il y a moins de monde, et, et trois comme ça, quand vous revenez après, vous pouvez narguer les copines au boulot. Eh bien, il y a des petits points de détail à connaître. Je ne sais pas pourquoi en France, il y a une folie sur cette boisson qui s'appelle le Spritz, l'apérol Spritz, je trouve ça. Alors moi, j'ai goûté. Je trouve ça absolument infect. Hein. Je comprends pas ce qu'on lui trouve. Mais, bon. mais sachez qu'un petit verre, un verre classique, pardon, de spritz, c'est 125 calories. C'est rare qu'on en boive qu'un. En général, on prend, c'est léger, on en prend deux, trois, quatre. Vous savez si on buvait deux par jour, ça vous fait déjà 250 kilos, euh, <rire> 250 calories par jour de prise, ben mine de rien. Vous savez ce que ça représente Ça représente. Une heure de marche à éliminer ces deux verres de Spritz. Alors, la prochaine fois, réfléchissez. Est-ce que j'ai vraiment envie de le boire Oui, ben, sachez que pour éliminer cette énergie, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Voilà. Hein Ensuite... Les cacahuètes, tous ces trucs qui traînent, on les laisse traîner d'ailleurs dans des bols souvent si on loue un endroit pour les vacances, ça traîne de partout. Alors, on ne va pas forcément manger 100 grammes de cacahuètes d'un coup, mais on va en prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un autre petit peu. Et moi, j'aime bien dire qu'en matière de snack, loin des yeux, loin de l'estomac, loin du bikini, donc si on laisse traîner, fatalement, on prend des kilos. Alors là, les cacahuètes, c'est encore plus grave que le Spritz parce que 100 grammes. De cacahuètes, et c'est facile d'y arriver, hein. je vous assure, c'est vraiment moins qu'une petite cup, donc c'est pas grand chose. C'est 560 à 600 calories, c'est beaucoup d'énergie. Alors certes, c'est du gras, c'est pas du sucre, mais enfin tout de même. Et si on établissait une règle comme quoi vous mangez 100 grammes de cacahuètes par jour et que vous partez en vacances deux semaines, et eh bien après ces deux semaines, ça vous fait un, un équivalent de 1 kg de graisse de gagner ou de prix, où on n'est pas content, alors je ne sais pas si on dit gagné, mais vous voyez ce que je veux dire. Après deux semaines de vacances, on a grignoté des cacahuètes tous les jours, en moyenne 100 grammes, et à nouveau, c'est facile d'y arriver, et bien paf, ça nous fait 1 kg de graisse de prix. Alors vous rajoutez le spritz, c'est les cacahuètes, vous êtes déjà mal barré. Et puis alors, vous êtes à la plage et puis ça sent bon tous ces trucs qu'on vous fait euh, les petits bonhommes qui se promènent avec leur panier et puis les trucs à manger alors euh, bonsoir Nathalie merci c'est gentil j'aime bien quand on me dit j'adore tes podcasts euh, donc vous êtes sur la plage ça sent le sucre hein. bon, voilà, ça sent les choses un peu vanillées on vous pro propose une petite glace enrobée de chocolat en gros la taille moyenne hein, pas le maxi super XL machin la, la glace classique Bon, une glace classique, on va dire vanille enrobée de chocolat, c'est 300 calories. Alors vous savez, je n'aime pas compter les calories. Alors si je vous les donne aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'il y a un moment où toutes ces petites erreurs ou ces petits plaisirs s'additionnent et on n'est plus dans la notion du 80% de perfection et 20% d'imperfection délicieuse. Là, on arrive à du 50% de n'importe quoi et ça fait très vite des calories et donc des kilos en plus. Ben, une petite glace par jour, par exemple, pendant deux semaines de vacances, c'est déjà demi kg de graisse de prix. Si en plus vous grignotez vos cacahuètes et qu'à l'apéro vous faites un verre de, pritz, de spritz, vous avez compris, on est déjà à 2 ou 3 kg. Hein. Et puis alors, bien sûr, après, merci Christelle, c'est gentil de me dire ça. On t'adore tout simplement, nous dit Christelle. Euh, et si en plus vous êtes gourmande et que vos copines qui sont toutes minces naturellement sans rien faire, on a l'impression, elles sont en train de manger des chouros. Alors vous dites, attends, moi les chouros, j'adore, c'est trop bon, mmh, je vais prendre un chouros. Un chouros, c'est 300 calories. Eh oui, 300 calories, à nouveau, je vous rappelle que pour faire un kilo de graisse, c'est entre 7 et 9 000 calories hein, d'excédent. Donc si vous faites le petit verre de spritz, les cacahuètes, le soir avec les copains, puis je parle pas du saucisson, des olives, et puis des pizzas en commande, et ruches, vous rajoutez sur la plage la glace et le chou je vous garantis qu'après 2-3 semaines de vacances, bah, c'est entre 2 et 5 kg de prix. Alors comment ne pas prendre ces kilos Il y a deux façons, hein, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 15. Hein. Soit on s'abstient de manger toute ou une partie des bêtises, soit on brûle ce qu'on a mangé, il n'y a pas de secret hein. je veux dire ça, toutes les personnes qui essaieront de vous, qui essaieront de vous dire qu'il y a quelque chose non, on ne peut rien faire si on a mangé, il faut que ceux qui rentrent doivent sortir mais oui, vous m'avez comprise donc en gros, il faut savoir qu'une heure de marche pépère c'est entre 180 et 250 calories plus rapide 300-350 n'écoutez pas les trucs à la gym qui vous disent oh j'ai brûlé 600 calories en une heure de marche très rapide sur mon tapis c'est faux, c'est faux, c'est faux euh, donc Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. Moi, j'aime bien 80-20, vous me connaissez, ça veut dire que je vais faire 80% de perfection et 20% de délicieuse imperfection. Donc, en fait, je choisis mes bêtises. Je ne mange pas tout, je ne me goinfre pas de partout. Et je choisis surtout des bêtises grasses. Pourquoi Parce que le gras n'attire pas autant l'envie de gras que le sucre. Si vous mangez une glace ou buvez un Spritz, garanti, un peu plus tard, vous allez en avoir envie encore d'un autre Spritz, d'une autre glace ou encore d'un autre chose. Plus le produit est sucré, plus il va augmenter votre envie de sucre et donc votre appétit. Et donc, vous allez manger plus que de raisons, en tout cas côté bêtise. Alors que si vous mangez des cacahuètes, du saucisson et du jambon, alors attention, je n'ai pas dit qu'il fallait se goinfrer, hein, si vous êtes médecin et que vous m'écoutez, mais qu'est-ce qu'elle raconte Non, mais si c'est votre choix de bêtise, eh bien, ça ne va pas ouvrir un appétit énorme. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein. avant un repas, vous mangez 20 olives et avant un repas, vous mangez 4 morceaux de sucre à ne pas répéter souvent. Vous verrez comment l'appétit va s'ouvrir. Donc voilà pour éviter, c'est ça. Ensuite pour brûler, bon, ben pour brûler, comme vous avez une idée. C'est que si vous avez mangé un chouros, ben vous allez marcher rapidement au bord de l'eau avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse pendant une heure. Donc euh, il faut l'apprécier le chouros. Hein. Le chouros, c'est 5 minutes dans la bouche, une heure en basket. Donc euh, réfléchissez bien, réfléchissez bien si ça vous intéresse. Merci Isa, j'adore ce discours, me dit-elle. Bonjour Catherine. N'hésitez pas à partager ce podcast en live et puis après, quand vous l'écouterez sur la plateforme. Et je rappelle qu'on a un super code promo aujourd'hui. C'est rentrer Top, R-E-N-T-R-E-E -E -E, Top. Ça vous donne le premier mois de coaching gratuit. Et tenez -vous bien, sur tous les e-books alors je continue donc vous avez pris ces kilos, entre 2 et 5 kilos pendant vos vacances, vous êtes rentré et vous êtes un petit peu au bord de la déprime et vous vous dites c'est foutu, qu'est-ce que je peux faire bon déjà vous pouvez venir voir votre coach sur bootcamp.com mais surtout chez vous et eh bien c'est pas parce que vous aviez pris l'habitude pendant 2 à 3 semaines de faire n'importe quoi qu'il faut ramener ça chez vous on a une grave tendance nous et j'en fais partie de ramener des souvenirs gustatifs de nos vacances les galettes de Bretagne les machins, les bêtises de Cambrai que je t'en passe des cacahuètes de machin entourées de chocolat. Non. Ne ramenez pas des bêtises de vos vacances. Les bêtises, c'est pendant les vacances à la rigueur, mais vous ne les ramenez pas. Si vous ramenez, ramenez-vous un torchon brodé, ça n'a jamais fait grossir personne, et ça va peut-être vous donner envie de cuisiner. Et puis, une fois rentré chez vous, eh bien, il va falloir que vous vous remettez dans un rythme, on va dire, plus organisé, comme je vous le dis toujours, dès le dimanche soir ou quand vous voulez. En tout cas, vous établissez votre planning fitness de la semaine. Je vous conseille aussi, bien sûr que je conseille mon programme de coaching sur le bootcamp.com, mais en tout cas, un programme sain. Ne tombez pas dans certains pièges. On dit, oh là là, j'ai pris deux kilos vite, il faut que je fasse un truc et on en fait n'importe quoi. Parce que c'est ces petits kilos pris rapidement qui sont très faciles à perdre, je vous rassure. Mais ce sont ceux-là qui peuvent vous faire rentrer dans le yo-yo de l'obésité. Pourquoi Parce que vous allez faire n'importe quoi avec un régime over rapide. Vous allez perdre 2, reprendre 5, perdre 5, reprendre 7, et vous savez où ça nous mène. Donc, prenez un rythme calme, vous vous remettez tranquille. Si vous avez mis 3 semaines pour prendre 2 à 3 kilos, eh ben donnez-vous 4 à 5 semaines pour les perdre. Soyons respectueuses de notre corps. Maintenant, ce n'est pas la peine d'aller très vite. Vous savez pourquoi Si vous perdez ces kilos trop vite, ils vont revenir. Prenez le temps. Respectez votre corps et cela va partir, je vous le garantis. J'ai 15 ans, ou 20 ans d'expérience sur le sujet. Ça marche. Donc, les prochaines fois que vous partez en vacances, déjà, vous irez sur mon blog valérihorsoni.fr. J'ai plein d'articles, vous tapez vacances qui vous disent comment ne pas prendre de poids en vacances, comment ne pas faire des bêtises en vacances, etc. Mais, conservez deux ou trois conseils que je vais vous donner en vacances et chez vous. Ne laissez pas traîner les snacks, les bêtises. À nouveau, loin des yeux, loin de l'estomac. Moi, j'ai des bêtises chez moi, mais vous ne les voyez pas là, mais elles sont cachées au fond d'un placard, derrière des pots de conserve vides. Ça veut dire que je ne les vois pas, qu'au début, j'y pense, mais qu'après, j'oublie. Et qu'il y a vraiment dans les cas où j'ai vraiment besoin de quelque chose, que je vais aller le chercher. C'est pareil, euh, pour, à la maison, ne laissez pas traîner sur une table basse des, des trucs de cacahuètes, des machins, des bonbons qui traînent, même enrobés. Si vous les voyez, vous allez les toucher. D'ailleurs, quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'étais pas en vacances, je travaillais comme une folle, mais dans notre start-up, dans la salle de réunion, sur la table de réunion, il y avait toujours un bol plein de bonbons de chocolat, un peu comme des after-eight, fourrés à la menthe. J'ai horreur de ça, mais c'était du sucre, j'en avais envie à l'époque, j'étais addicte. En un an, j'avais pris 9 kilos, vous vous imaginez C'était rapide, hein 9 kilos en un an. Mais je ne les ai pas vus venir parce que je grignotais deux ou trois à chaque fois, c'était des petits trucs, ça va très vite. Donc enlevez-moi tout ça de chez vous et établissez un planning dès maintenant de séances fitness pour votre et vos semaines à venir, comme ça vous vous y tenez. Vous les partagez sur les réseaux sociaux, comme ça vous n'êtes pas seul, vous vous sentez soutenu, vous venez dans les groupes, le bootcamp sur Facebook ou d'autres, il faut se faire soutenir. Et puis au niveau nourriture cuisiner à l'avance, préparer, préparer, préparer. Et il n'y a rien de tel que d'être préparé pour ne pas tomber dans les envies de dernière minute et faire n'importe quoi. Alors, j'ai plein de questions aujourd'hui, c'est à vous maintenant que je vais répondre. Dorothée Wonderbrack. coucou Valérie Orsoni, c'est bien ici pour les questions Oui. Alors je repose ma question que je tente depuis le premier podcast. Eh bien tu as gagné au troisième, je la prends. Que penses-tu du fait de compter les macronutriments, notamment pour perdre les derniers kilos récalcitrants Alors déjà, euh, vous avez peut-être dû entendre des gens qui disent... Euh, quelle est la différence entre les macronutriments, macronutriments pardon, et les micronutriments Alors, macro, vous avez compris, grand, micro, tout petit. Alors, la différence, c'est quoi ben, Les macronutriments, ce sont en fait ce que l'on appelle souvent les protéines, les lipides, les glucides, ce qu'on appelle aussi des éléments dits énergétiques. On appelle ça donc les macronutriments. Donc, quelqu'un qui dit « je veux compter mes macronutriments », c'est quelqu'un qui dit, en gros, combien de protéines, de lipides et de glucides devrais-je avoir ces éléments, ces éléments donc, qui amènent de l'énergie. Et les micronutriments, ben, ils sont représentés par les vitamines, donc A, B, C, D, E, j'allais dire F, non, <rire> les oméga, les minéraux, etc. Ce ne sont pas des éléments énergétiques, mais attention, on ne peut pas s'en passer, hein, ils ont un rôle fonctionnel pour l'organisme. Donc là, Dorothée Wonderbrack nous demande est-ce que c'est bien de compter les macronutriments Donc quelque part par là, elle me dit « est-ce qu'on peut compter les calories ?» hein, La coquine, elle sait que je n'aime pas ça, mais oui, Alors je vais vous dire. Elle a apparemment des kilos récalcitrants. Alors quand on a des kilos récalcitrants qui ont vraiment résisté à tous nos efforts, eh bien c'est bien de temps en temps de se poser et dans son blog, tous les jours, d'écrire exactement ce que l'on a mangé. Et d'évaluer les calories. Les calories, pourquoi Parce que des fois, on a un petit coupable là-dedans et on s'en est jamais rendu compte. Donc, en notant ces choses-là, on va voir au niveau des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, quel est notre, quels sont nos apports quotidiens Est-ce qu'on fait des graves erreurs Ou plein de petites erreurs cumulées qui, à la fin, font que bah oui, ces kilos récalcitrants ne partent pas Alors, après, elle nous demande quel est le ratio protéines, glucides et lipides, et lipides pardon, que tu nous conseilles Alors, moi, je vais vous dire, hein, depuis toujours... Sur le bout de camp, j'ai toujours dit que l'on ne mangeait pas assez de graisse en France et dans l'Europe le, 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 de l'Ouest, dans le monde occidental. On ne mange plus, pardon, pas plus assez de graisse. Pendant très longtemps, on mangeait environ 30, 40 à 50 de graisse dans notre alimentation. Et puis dans les années 70, vous le savez, le lobby des céréaliers est arrivé. Il fallait pousser les céréales et les petits déjeuners. On a dit, bah dis tu sais c'est quoi On va... Diaboliser les graisses, on va dire que c'est à cause de ça qu'on a des problèmes cardiovasculaires et on va pousser le sucre, à savoir les cornflakes, le pain, les pâtes et le riz. Et donc, depuis les années 70, ça commençait dans les années 60, on est passé de 40% de graisse, en gros, à environ 15% de recommandés, ce qui est complètement ridicule. Moi, je vais vous dire un truc les recommandations de bootcamp qui sont cautionnées par de nombreux hôpitaux ici et médecins aux États-Unis, c'est entre 40 et 50% de bonnes graisses par jour. Attention, ce n'est pas du camembert fondu euh, sur des œufs frits non plus. Hein, donc, 40 à 50 de bonne graisse. Ensuite, je vais vous donner des équivalences. Vous allez peut-être arriver à 110 si vous prenez le chiffre le plus haut. Hein, entre 40 et 50 euh, de, de graisse. Ensuite, euh, 35 à 40 de protéines. Et si possible, pas de viande rouge ou peu en tout cas. Et le reste en glucides. Et vous le verrez dans mon approche, qui marche sur le très long terme, c'est ça qui compte on mange très très peu de glucides. On n'est pas dans une alimentation cétogène, à hein, la privation quasi complète de glucides, mais tout le monde, tout le même, pardon, on en mange très très peu, et c'est ça qui est important. Euh, ensuite, merci pour ces podcasts, nous dit Dorothée. Alors, Amiel Lambert, je ne pourrais pas être là en direct car j'ai piscine. Ben, bravo, Amiel. Ma question aurais tu une recette de yaourt au lait d'amande, homemade, c'est à dire fait maison, merci. Alors, les recettes, je les mets sur mon blog valerieorsoni.fr. Je n'ai pas encore créé une recette de yaourt au lait d'amande, je vais vous dire, c'est très délicat. J'arrive à en faire une avec un petit peu de l'agar-agar, mais c'est très moyen. Je vais donc m'appliquer et vous publier une nouvelle recette bientôt. Voilà, ça c'était les questions de Dorothée et Amiel Lambert. Marjo Bacle. Bonjour Valérie, qui y aura-t-il au lendemain de la fin du Bikini Express pour le remplacer eh bien, Vous êtes très nombreuses à me demander ce que j'ai prévu pour celles qui ont fini Corps Parfait 1, Corps Parfait 2, Bikini Express, qui ont transformé leur corps et qui en sont ravis. Elles me disent mais qu'est-ce qui va venir Alors. Il arrive quelque chose. Moi, je vous le dis en avant-première, on n'est pas beaucoup, on est entre nous. Dans 10 jours, je vais lancer le Yoga Fit Burn. Euh, le nom est déposé. Donc, si vous êtes un concurrent et que vous nous écoutez et que vous n'arrêtez pas de nous copier, celui-là, vous ne pouvez pas le piquer, il est protégé. <rire> yoga Fit Burn. Pourquoi Yoga, parce que j'ai pris des positions du yoga. « Fit » parce que je les ai adaptés, ça va brûler, vous allez souffrir, vous allez me détester, mais après vous allez m'aimer. Et « burn » parce que voilà, « burn » ça veut dire brûler en anglais, ça va vous brûler Mais on ne va pas sauter dans tous les sens comme dans le corps parfait 2 parce que ce qui marche au niveau physiologique, c'est de à chaque fois choquer le corps, l'aborder de manière différente pour obtenir des résultats durables et surtout très très sains. Ensuite... Je réponds aux questions qui étaient d'abord sur Instagram et puis après je vais passer à celles qui sont en direct. Alors, Leslie le camp. que faire contre une bursite au pied Bon alors, une bursite au pied, déjà Bursite, ça veut dire c'est une inflammation, hein. elle est soit aiguë, elle est soit crunique, chronique, pardon, on peut en avoir partout dans le corps, c'est simplement une inflammation de ce qu'on appelle une bourse séreuse. Bourse, bah, du coup ça a donné bursite, c'est logique. Hein. <rire> Alors la bursite est sous... Alors d'ailleurs c'est quoi d'abord une bourse séreuse c'est tout bête, c'est une cavité hein, qui est en général contre un os qui est fermé. Elle est constituée de tissus conjonctifs et il y a dedans un truc que vous avez dû entendre parler qui s'appelle du, du, du liquide synovial. Le liquide synovial c'est un lubrifiant hein, qui facilite le, le glissement euh, bah, des muscles, des tendons mais aussi des, des articulations. Donc très souvent sur la partie externe de votre, petite, de votre cheville j'imagine, vous avez donc une bursite, une inflammation aiguë de la chose. Alors il faut savoir que les bursites c'est souvent lié à une sollicitation excessive des bourses, donc ces endroits qui sont remplis de liquide synovial, ou une mauvaise utilisation, ça veut dire quoi Une mauvaise posture Ou alors qu'on fait le même mouvement trop, trop, trop souvent Ou alors on peut aussi avoir eu des traumatismes, hein, des chocs, des fractures, des opérations ou de la polyarthrite rhumatoïde, qui est très très douloureuse, ça peut aussi entraîner euh, des bursites. Alors après, très rarement, de nos jours surtout, à l'époque des rois, des, des, des rois, euh, comment ça s'appelait Les rois feignants, ça existait beaucoup, c'est la goutte, mais la goutte peut aussi entraîner euh, des bursites. Alors, que faire contre une bursite Très souvent, déjà, comme c'est une inflammation, on fait une alimentation anti-inflammatoire, ça marche aussi pour la polyarthrite rhumatoïde d'ailleurs. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est soit mon programme Détox suc 30 jours, soit la phase booster ou détox de, euh, pardon, de, de mon programme Le Camp. D'ailleurs, avec rentrée avec deux œufs. Rentrée top, vous avez le premier mois de coaching gratuit et 10% sur tous les programmes e-book. Euh, donc, alimentation anti-inflammatoire, je conseille toujours tout ce qui est euh, cryothérapie, ça peut vraiment aider. Euh, et puis ensuite. Bien évidemment, alors je suis en train d'étudier en ce moment une plante qui vient d'Inde qui s'appelle le Brahmi ou la Brahmi B-R-A-H-M-I, pour ses propriétés anti-inflammatoires. Je suis en train d'étudier comment ça marche, si c'est du sérieux, si c'est pas du pipeau, je vous en parle bientôt. Ensuite, toujours Leslie, le bootcamp, des idées à elle nous a aimé aujourd'hui. Le petit déjeuner est-il indispensable pour les enfants Il suffit d'aller sur mon blog valerieorsouni.fr pour savoir que non. Le petit déjeuner n'est pas indispensable pour les enfants. J'ai beaucoup de cas autour de moi d'enfants qui n'en ont jamais pris. Mon fils n'a jamais, jamais mangé de petit déjeuner. Il a maintenant 23 ans, il a toutes ses dents, il est très grand, fort, musclé, intelligent. Ça n'impacte absolument pas euh, l'activité cérébrale de nos bambins, surtout s'ils mangent équilibré. par ailleurs. Maintenant, c'est sûr que si la veille au soir, ils ont eu un burger, frites, milkshake, le matin, ils auront faim. Il faut les écouter. En fait, il n'est pas indispensable ce petit-déjeuner, mais il ne faut pas forcer les enfants à manger, mais il ne faut pas non plus les forcer à sauter le petit-déjeuner. C'est à vous de voir ce qui est naturel comme comportement chez l'enfant. La majeure partie des enfants, a faim, vers les 10-11 heures du matin, le mieux c'est de leur faire un petit goûter très équilibré. Alors, Céline Allemand, sur le, blog, sur le podcast en direct, nous a écrit « Bravo, exactement ce que j'ai fait ». Elle fait allusion à, à, à la perte de poids ou la prise de poids en vacances pendant deux semaines en Espagne, une moyenne de 10 km par jour avec une épine calcanéenne. Calcanéenne, on dit en français ?« Team no excuse. Bravo, Céline. » Elle me dit « Merci, Valérie, de nous montrer l'exemple. » Je rappelle que Céline Allemand est une amie de mon enfance toute petite. « Merci, Facebook. Grâce à Facebook, on s'est retrouvés. Je reconnais son nom. »« Son nom, bonjour, ma Céline. » Marine Chloé-Favier nous présente direct sur le podcast « Peut-on déjà précommander le Yoga feedburn? Non, la semaine prochaine. Isabelle Isa nous demande « Est-ce que des nouvelles recettes vont bientôt arriver ?» Oui, la réponse est oui. Autre question, euh, certaines personnes, alors qui c'est qui nous pose cette question C'est Carole 78 45 0, ça c'est un sacré pseudo. « Certaines personnes disent qu'il ne faut pas faire du sport tous les jours. »« Qu'en penses-tu » Alors, qu penses « Qu'en penses-tu » C'est simple, je pense que c'est faux, à l'exception très précise des entraînements qui vont jusqu'à l'épuisement, la fatigue totale du muscle, c'est-à-dire que le muscle ne répond plus aux sollicitations. C'est rare, en tout cas dans mon programme, « Corps parfait hein, »,« Corps parfait » de Bikini Express et bientôt le Yoga Fit Burn, vous n'allez jamais à ce niveau. Vous pouvez donc bouger tous les jours. Je le rappelle, je le répète, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères il n'existe pas d'animaux, à part ceux qui hibernent, ceux dont nous ne faisons pas, pas partie, il n'existe aucun animal qui n'hiberne pas, qui ne bouge pas tous les jours, et je donne un exemple toujours, notre chien chéri, ou un cheval ou un âne, ça bouge tous les jours, et je n'ai pas dit que vous étiez des ânes. Mariam Ben Salah nous dit, juste pour te dire que j'ai grand plaisir à écouter tes podcasts, c'est une super idée, je suis ravie, n'hésitez pas surtout à le partager, parce que la semaine dernière, on a fait plus de 120%, J'étais excitée comme une puce donc là, j'ai répondu à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme questions ?« euh, gna gna gna. Que pensez-vous des programmes ?» Alors ça, c'est Bertrand Sandrine, 24. « Que pensez-vous des programmes, comme j'aime, qui nous inondent de pubs ?»« Ah, bon là là, alors, euh, vous êtes assez nombreux, je reconnais, à me poser des questions. » sur euh, ce programme comme j'aime. Apparemment, vous êtes complètement matraqué de publicités en France. Apparemment, ces publicités vous énervent, mais ça n'empêche pas euh, le propriétaire de faire quasiment 200 millions d'euros de chiffres d'affaires par an. <rire> c'est pas rien. Hein. Moi, j'ai rien contre le fric. Alors, je préfère regarder comment marche le programme. Bon, déjà, en gros, c'est pas vraiment un programme minceur au sens euh, euh, coaching du terme. C'est un truc qui vous vend des plats tout près. Hein. Alors euh, moi je suis allé voir euh, 60 millions de consommateurs, qui est pour moi la Bible et la référence en termes de critique de ce qui se fait sur le marché et de critique consommateur. Alors ils ont critiqué le programme « Comme j'aime ». Donc déjà ça coûte 680 euros pour un mois. C'est 170 euros la semaine. Oui, vous m'avez bien entendu. 170 euros la semaine. 680 euros de nourriture pour une personne dans le mois. Ça fait très très cher, c'est hors de prix. C'est pas moi les chiffres, c'est 60 millions de consommateurs. Donc franchement, en plus, le matraquage publicitaire, il est fait de telle façon qu'il vise les personnes aux petits moyens financiers, qui n'ont pas l'argent financier, qui vont donc utiliser des crédits, genre CTLM et autres, pour acheter ces trucs-là. C'est une honte, je suis contre en tout cas cette approche-là. Et De plus, en plus, la qualité des plats, d'après 60 millions de consommateurs, que, tiens, je cite depuis leur site, hein, malgré le tarif de l'abonnement, que je rajouterai élevé, les ingrédients de base ne sont pas de qualité nutritionnelle supérieure, pas de riz complet, uniquement du riz blanc, pas de légumineuses, des féculents dans la plupart des recettes. Alors je suis allée plus loin, je suis allée creuser. Selon RTBF, qui est un journal, une télé belge, et aussi un website, ils ont pris un, un journaliste cobaye. Il dit, lui, que la qualité du niveau cantine au mieux est que dans les pires cas du niveau tricatelle. Alors là, c'est pour ceux qui se souviennent de l'aile ou la cuisse avec Coluche de funèse. Waouh Et donc là, il rajoute... Les repas sont principalement cuisinés au micro-ondes, ce sont généralement des plats en sauce, au mieux c'est de la bouffe de cantine, au pire une mixture immangeable digne de chez Tricatel, légumes sur cuit, lasagne, bas de gamme, compote de supermarché. Franchement, pour le moment, ça ne donne pas envie. Donc je continue et je lis l'Impact Santé. Ce journaliste qui a testé donc le programme Comgène a été suivi par un médecin pendant son test. Les carences furent telles qu'après un mois de ce régime, son médecin lui a demandé d'arrêter. C'est quand même assez énorme, voilà. Alors moi, pourquoi je n'aime pas ce genre de programme Je vais vous le dire. Déjà, le coût est faramineux, c'est inadmissible, c'est honteux de vendre des trucs aussi bas de cam, aussi chers. Pour 600 euros, des fois, vous me voyez poser des photos de moi en train de manger du caviar, Ils me disent, Oh, c'est cher !» Eh bien, ça coûte 60 euros. Ça veut dire que vous pouvez manger 10 portions de caviar par mois plutôt que d'acheter ces trucs. Sachant que c'est 600 euros, c'est pour une personne. Vous pouvez vous offrir 20 programmes de coaching sur le bootcamp. Vous pouvez acheter des ingrédients bio au marché, faire des bons petits plats. Et vous pouvez mettre de l'argent de côté pour vos budgets de vacances. Je rappelle que pour un calcul rapide, 600 euros par mois, ça vous fait 7200 euros sur l'année. Et si en plus, vous payez avec une carte de crédit, genre je donne cet élève parce que c'est la marque que je connais en France, mais ce genre-là qui applique des intérêts, vous vous rendez compte, le coût global de cette approche, mais c'est ruineux. Alors ensuite, pour moi, pour la coach que je suis, il n'y a aucune éducation nutritionnelle, aucune éducation nutritionnelle en matière de perte de poids. Pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Comprendre ce qui est bon pour vous, apprendre à, réapprendre à cuisiner, euh, connaître les concepts de base. On parlait des macronutriments tout à l'heure. C'est quoi un glucide C'est quoi une protéine Qu Comment se déclenche votre appétit euh, Comment réagir si vous avez une addiction bon. Alors une fois que vous arrêtez un programme comme ça, on vous a nourri un peu comme un, 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 un singe dans une, dans une cage, en, dans un zoo, on ne lui donne pas son avis, on lui donne à manger. Qu'est-ce que vous faites ben, Vous reprenez du poids, je l'ai aux états unis il y a des équivalences, tout le monde reprend du poids. Moi j'aime bien dire que, un, le savoir c'est le pouvoir, mais aussi c'est un petit peu, vous connaissez l'adage, donne-moi un poisson et je mange, et donne-moi une canne à pêche, et j'apprends à pêcher et je deviens indépendant, ben, c'est pareil pour la minceur, il faut faire un vrai apprentissage. En plus après, il y a la qualité des ingrédients qui est pas terrible. Il n'y a aucun concept de sport. Aucun. Alors cette approche, on vous, on vous nourrit hein, avec des trucs pas très bons apparemment, c'est pas mon avis, c'est celui de gens qui ont testé et de 60 millions de consommateurs. C'est basé sur un concept hyper vieillot, hyper ringard qui veut que mincir ne passe que par la privation et l'assiette. Alors que bon sang, on est en 2019, on sait que l'équilibre, c'est plus avant que ça, c'est l'alimentation gourmande, c'est pas de privation, c'est du fitness facile et régulier, ou parfois on a envie de se pousser aussi, c'est de la gestion du stress, c'est de la gestion du sommeil, c'est de la motivation, bref, c'est complet, c'est ce que je fais sur le bout de camp. C'est pas juste que vous envoyez les quatre grosses boîtes pleines d'heures, une boîte par semaine, que vous allez mettre au micro-ondes, c'est pas ça, c'est pas ça. Et ensuite, il n'y a aucun accompagnement, aucun accompagnement. Vaguement, on vous appelle à la fin, j'imagine, c'est pour vous pousser à acheter. Donc, honnêtement, je suis contre, mais contre, contre ce programme. Qui c'est qui avait posé la question La question, c'est qui euh, La question qui l'a posée Bertrand Sandrine24, je suis contre. Et attention Attention aux articles super positifs sur ce genre de programme, le marketing est très très bien rodé, les personnes reçoivent, les blogueuses hein, reçoivent le programme euh, gratuitement, bon, elles se sentent un peu obligées d'en dire du bien, et puis attention aussi aux stars qui disent « faites comme moi, je fais ce tel programme, tel programme ou tel programme ». Elles sont payées pour en dire du bien, elles sont payées pour en dire du bien, elles ne vont pas vous dire « c'est de la grosse merde quand elles ont touché un million ou cinq millions d'euros ou de dollars », elles vont vous dire « faites comme moi ». Donc, regardez l'énergie de ces gens-là, regardez l'énergie des gens qui représentent ces produits, les fondateurs qui sont derrière. Quelle mine ils ont Je ne parle pas au niveau beauté, hein. mais est-ce qu'ils ont l'air d'être en bonne santé C'est ça qui compte. Bon, je me suis un peu énervée, c'est un sujet qui me touche à cœur, <rire> parce que j'ai horreur quand on profite comme ça. Ensuite, oh la vache, il y a vachement de questions de tous les côtés. Ensuite, différence. Ah, pas mal celle-là. Petit marin 89. Oh, c'est mignon ça, petit marin 89. Quelle est la différence entre un protide et une protéine, ah ben ça voilà une question qui est intéressante. Et sur le bout de camp, on aime bien apprendre. Tiens, je vous laisse réfléchir. C'est quoi la différence entre un protide et une protéine oh, Vous croyez que c'était tout pareil Eh bien non. En fait, le terme protide, euh, c'est la famille qui regroupe tous les acides aminés et les associations de ces acides aminés. Alors, en molécules plus complexes, hein, ou pas. Donc, les protéines qui sont des associations de certains acides aminés font partie de la famille des protides. Donc, on a les polypeptides, et alors là, les polypeptides, c'est plein d'acides aminés, mais c'est des centaines potentiellement qui sont mises ensemble. Euh, on a des dipeptides euh, et puis après, on a des, aussi des acides aminés tout seuls. Mais les protéines, elles sont formées de une ou plusieurs chaînes de polypeptides. Voilà la différence entre les euh, deux. Euh, ensuite, on a lolo Freux. lolo Freux qui nous dit « J'ai une amie qui démarre un programme diète super strict à base de berlingo minceur aux arômes super cool. Bien ou pas bien Pas bien. » Ça rejoint un peu ce que je viens de dire sur l'autre programme. Tous ces machins miraculeux. Et puis, alors, ces berlingots, je les ai vus. Euh, j'ai même une amie qui est très connue, qui les a testés, qui a même blogué à l'époque sur le sujet, qui m'a dit, la vache, qu'est-ce que j'ai eu faim, puis ils ne sont pas bons, puis c'est cher. Donc, non, je déconseille. Je déconseille aussi les shots d'artichaut, d'asperges, et tous ces trucs-là. C'est Eva longoria Bis qui nous a posé la question pour les shots d'artichauts. Déconseillé, déconseillé, déconseillé. On a ensuite... Euh Justin Sofrel qui nous pose la question pour sa femme, nous dit-il, peut-on faire du sport quand on souffre de spondylarthrite ankylosante C'est marrant, j'en parlais hier avec une médecin, Hélène Rossino, qui sort bientôt un livre d'ailleurs. C'est les aidants, je ne sais pas comment ça s'appelle, les invisibles, ces aidants, quelque chose comme ça, je vous en, je vous en parlerai la prochaine fois. Euh, donc, Justin, c'est gentil de poser la question pour votre femme. Euh, oui, on peut faire du sport quand on souffre de spondylarthrite ankylosante. Attention, il faut écouter son corps. Vous savez, les médecins vous disent souvent ne bougez pas. Alors sur Instagram, il y a des comptes de personnes, je ne les ai pas en tête, mais je vous les posterai après, qui, ont, qui souffrent de spondylarthrite ankylosante et qui font des marathons, qui courent, qui font du sport, qui font des ados. Hier, je discutais avec une personne qui en souffre et qui ne le cache pas, mais qui me disait, j'avais super mal, j'ai pris les médicaments et j'ai fait votre programme abdos 5 minutes par jour. Ça m'a fait super plaisir, parce que ces petits trucs de 5 minutes, on les case et on arrive à faire quelque chose. Alors tout le monde ne fera pas des marathons, quand on souffre de spondylarthrite ankylosante, on ne peut pas toujours en faire. Mais on peut tous et toutes se dépasser un peu, bouger. Un corps qui bouge, c'est un corps qui se répare, ou en tout cas qui s'abîme moins vite. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est important. Quand la douleur est telle que vous ne pouvez pas bouger, n'allez pas vous faire du mal. Mais souvent, en se donnant un petit coup derrière, on peut arriver à bouger. Alors, Sophie Las nous pose en direct sur le podcast. Programme sans sucre et citron le matin, compatible Non, je préfère que si vous faites un jeûne de 16 heures, vous mettiez juste une ou deux gouttes dans le verre et que vous fassiez vos jus de citron plus tard à la rupture du jeûne. Sophie Las nous dit aussi, merci Valérie. Allez, je me lance dans le programme sans sucre lundi, le temps de préparer mes courses. Bravo. Bravo Sophie, pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est un programme qui s'appelle programme, programme Détox Sucre 30 jours, disponible sur leboutdecamp.com. Je rappelle qu'avec le code rentrée top, euh, il y a le premier mois de coaching gratuit que même les abonnés actuels peuvent euh, utiliser, comme ça ils allongent leur abonnement gratuitement avec un mois gratuit, et 10% sur tous les programmes. Alors, est-ce qu'il y aura un code pour les fidèles, demande Christelle, surprise, surprise, à venir peut-être <rire> Euh, Isabelle Isa nous demande en direct sur le podcast « Qu'est-ce que le coco fermenté ou la trouver ?» Alors, ce sont les personnes qui me suivent sur mes stories sur Instagram. Ben, Suivez-moi d'ailleurs, Valérie Ursoni. Je poste souvent des desserts à base de noix de coco fermentée. Euh, J'essaye de recréer moi-même la recette. Je n'en suis pas là, mais en fait, c'est fait. Avec du lait de coco frais, dans lequel, euh, que l'on fait pardon, fermenter, pendant environ euh, 10 jours, entre 5 et 10 jours, et on obtient une espèce de mousse. C'est très, Moi, j'adore, hein. le mien s'appelle Cocoyo. J'adore le nom, je chante Cocoyo, Cocoyo, dans ma cuisine, tout le monde se moque de moi. <rire> et alors, il n'y a quasiment aucun glucide là-dedans. On se fait un plaisir de folie. Il y en a quatre fois moins que même dans le yaourt de brebis. Donc, pour moi, j'adore, comme je suis vraiment à la chasse aux glucides en ce moment pour l'étude que je fais sur moi-même. Je vous apporte bientôt la recette. Euh, ensuite, marine Chloé favier nous demande un régime cétogène pour perdre des kilos pris Point d'interrogation. Ça veut dire, euh, je rephrase. Euh, elle, donc, elle nous dit « Peut-on faire un régime cétogène pour perdre les quelques kilos pris pendant les vacances ?» J'imagine qu'elle rebondissait sur le sujet d'ouverture du podcast. Alors attention, il ne faut pas mélanger régime cétogène et privation juste après les vacances. Il faut savoir qu'un régime cétogène n'est pas un régime hyperprotéiné puisqu'il contient en moyenne entre 50 et 70% de graisse. Le parfait keto strict est à 70% de graisse. C'est celui que je fais sur moi-même en ce moment pour tester deux concepts médicaux que je partage avec vous bientôt. Je alors, à la rigueur, si vous n'avez jamais fait de régime cétogène, ou qu'on appelle aussi KETO, K-E-T-O, vous voyez parfois dans mes stories, je vous conseille de commencer tout doux. Hein, simplement de faire d'abord mon approche programme sans sucre pour vous habituer, vous, dés vous dés dit, désintoxiquer du sucre d'abord, et ensuite de passer en cétogène, sinon euh, c'est un petit peu euh, violent. J'avais raté une question au début. Cécile Salomon, qui nous pose une question en direct, comment sevrer un enfant de 6 ans, alors, je sais pas s'il a 6 ou 5 ans, ou 6 ans, point 5, <rire> du sucre. Ma puce a une surcharge pondérale, tout comme sa maman, mais je dis qu'à son âge, elle y aura mieux que moi. Elle veut manger tout le temps et a 10 kilos de plus que son frère jumeau. Alors... Euh, effectivement, si elle a un frère jumeau, un vrai frère jumeau, bon, non, euh, non, je suis bête, j'ai rien dit. Euh, si elle a 10 kilos de plus et qu'elle a envie de manger tout le temps, c'est clair qu'elle a une addiction au sucre. Alors attention, une enfant, si elle n'a pas de pathologie médicale, qu'elle n'est pas, euh, qu pas suivie pour quelque chose de spécifique, elle peut tout à fait manger. L'alimentation, le bootcamp, même en phase booster, même l'approche détox sucre 30 jours convient à une enfant et à un enfant. Il n'y a aucune carence dedans. Il n'y a aucune raison qu'un enfant ait besoin de céréales au petit déjeuner, de pain avec du beurre, de pâte ou de riz. Ils n'en ont pas besoin. Donc je conseille de lui faire les desserts sans sucre, que je sucre avec du monk fruit, pour qu'elle garde l'habitude de plaisir au début, progressivement leur en moins envie pour une enfant de 6 à 5 ans, ou de 6 ans et demi très précisément, donc qui est en pré-puberté, donc bien avant la puberté, c'est génial. Faire ça à 15 ans, c'est plus dur. Mais tout ce qui est avant 12, 13, 14 ans, c'est fantastique, ça va lui donner tout de suite euh, des bonnes habitudes, et puis elle, soit, elle arrivera à la puberté plus mince, et donc elle aura moins de problèmes. Donc c'est faisable, complètement faisable. Dernière question, est-ce qu'il y en reste euh, Isabelle, Isa, merci pour tes réponses. J'ai enfin trouvé une méthode d'alimentation qui me convient, et c'est grâce à toi, ça me fait plaisir quand vous me dites ça, merci, je suis touchée. Claire Durand, beaucoup moins de vertiges, maladie de Meunière, avec le programme Sans Sucre, et oui, de Meunière, pardon, et oui. J'ai eu énormément de personnes qui souffraient de la maladie de Meunière et qui m'ont dit que depuis qu'ils faisaient mon programme Détox Sans Sucre, n'avaient plus ou presque plus de vertige. Donc oui, je suis ravie, bravo Claire, je suis ravie, ma belle, pour vous. Et Valérie ruaud Nicole, merci pour les infos une nouvelle fois et pour les recettes Cocoyo qui m'intéressent. Et écoutez, ce podcast se termine. J'espère qu'il vous aura autant plu qu'avant. Il reste encore beaucoup de questions. Je ne peux pas répondre à tout. Je parle déjà super vite, trop vite même. La prochaine fois, j'essaierai de parler moins vite. Je vous rappelle le code promo valable sur leboutdecamp.com. C'est rentrer top, R-E-N-T-R-E-E top T.O.P. pour le premier mois de coaching gratuit, utilisable par les nouvelles et les anciennes bootcampuses, et 10% sur tous les e-books. Il est valable quelques jours ce code, mais après, bien sûr, on va le supprimer. Et voilà Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous redemanderai votre avis pour les prochains sujets principaux de démarrage de podcast. Et je vous souhaite une belle fin de journée active, ou une belle journée active si vous nous écoutez le matin. Gros bisous